0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine Cast un peu particulier car en ce début de rentrée scolaire et fin de vacances, nous avons voulu prolonger le Farniente. Mais qui dit Farniente, dit été. Qui dit été dit chaleur et qui dit chaleur dit glace et c'est là que rentre en scène Monsieur Edgar Wright et sa trilogie Cornetto. Pour cela, donc, je serai accompagné d'Aurélien, David et Jean-Charles. Comment allez-vous, les garçons
1: Salut Hello.
0: Ça va top. Ça va super à toi Ça va nickel. Rentrée de vacances, pas contente, mais bon, pas choix.
1: Moi, c'est bientôt. Pas de vacances, pas besoin. C'est surfait, les vacances.
2: <rire> On n'est pas fatigué.
0: Non, bah non, carrément pas. Vous êtes trop
2: jeune pour avoir des vacances.
0: <rire> On va commencer. Donc, prenez votre Cornetto Magnum, Mr. Freeze, Ben Jerry's ou Agenda, c'est comme vous voulez. Les garçons, vous êtes quel type de glace
2: Ah, moi c'est magnum, hein. full magnum. J'en ai goûté un la dernière fois, mais je te jure, c'était fou. <rire> c'était caramel beurre salé popcorn. Non Genre le contour était au goût popcorn et l'intérieur était au caramel beurre salé. Je te jure, c'était une tuerie. Alors je l'ai payé quasiment 5 balles le machin, wow. mais putain, c'était bon. Tu m'as eu à caramel beurre salé non, non, tu
3: m'as eu breton dans ma tête qui a fait oui. Ah bah. Tu ouais. m'appelles.
2: <rire> et je te
3: jure, ça avait le goût.
0: Taurelien, tu es quel type de glace Bâton, cornet, peau. Peau. Ah j'aime
3: beaucoup. peau, j'aime la vanne, j'aime la J'aime beaucoup les cornets, mais euh, les, les Ben Jerry's euh, cookie dough,
0: euh, ah, euh, ouais, c'est la, la base non, Mais arrêtez avec ce cookie dough, non. Oh, le meilleur, si. c'est le choco brownie. C'est brownie le meilleur.
2: Non, en, en vrai, les Ben Jerry's sont pas. Ça c'est pas terrible. Quoi Je préfère une bonne agendas, tu vois. Si vous
3: venez à Lyon, il y a non. le glacier René Nardon qui te fait des glaces un peu chères mais incroyablement bonnes. Ça écrase tout le monde.
0: D'accord,
1: ok. okay. C'est bon à savoir. Jean-Charles Mais allez voir vos artisans glaciers <rire> <rire> J'ai longtemps pas du tout aimé la glace Donc euh, du coup es c'est vrai que Ben non mais c'est parce que tout simplement en fait euh, J'ai les gencives sensibles Et du coup le souci de la glace bah, c'est que T'as des sensations de hiii de, de tiraillement euh, littéralement Depuis peu j'ai recommencé et je, je rejoins David euh, Magnum tous les jours
0: Égalité, deux bâtons et deux pots.
2: Donc on va parler de la trilogie du Magnum du coup <rire>
3: Exactement Alors ça commence avec Tom Selleck dans une Ferrari <rire> J'aime beaucoup. Et sa chemise hawaïenne.
0: <rire> J'avoue.
3: Et un énorme cigare. Il a un cigare Bien sûr. Pfff,
0: Tom
1: Selleck, il a toujours un cigare. Il, il en a un dans Friends. Je regardes pas Magnum tous les jours. Hein. Tu devrais. Avec Higgins, euh, les deux Doberman et, et la Ferrari, c'est bien connu.
3: Alors attends, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que Jean-Charles, les vieux films, il connaît pas par contre les séries qui datent de 8000 ans avant lui. <rire>
1: J'avoue. Incollable quoi. Mais le générique <rire> de My c'est génial. C'est là qui te dit que non, <rire> il a regardé le remake. Euh... <rire> Alors, j'ai essayé aussi, mais euh, non, je ouais. préfère l'original. C'est comme MacGyver. Euh, MacGyver, j'ai plus accroché mais. Euh... Mais j'ai jamais vu l'original, MacGyver. Quoi
0: Ah non, c'est trop bien.
2: Mais arrête, on va pas se mentir, Alice. Personne n'a vu un épisode de MacGyver en entier de notre génération. On a tous vu des bouts à droite à gauche, mais on regardait pas les épisodes en entier.
0: Mais non, moi je regardais, c'était le samedi après-midi. Ah
2: ouais, j'ai jamais vu un épisode <rire> en entier, ça m'a fouillé. Je, rega... je regardais juste la fin de l'épisode quand il... <rire> <rire>
0: Trop bien. Je regardais juste
2: la fin de l'épisode, moi, quand il, il trouvait la solution avec son truc, il prenait quatre bouts de ficelle, et puis voilà, puis l'épisode était fini, moi, ça m'allait très bien, j'en ai rien à foutre du scénario.
0: Bah oui, mais ça, on regardait que, que pour ça, il bah était oui, là, l'intérêt de, de MacGyver. Enfin bon, bref, revenons à Cornetto, Magnum, Ben Jerry's. Du coup, un petit récap pour ceux qui ne connaîtraient pas la trilogie, donc Cornetto, également appelée Blood and Ice Cream Trilogy. Donc c'est une trilogie de films britannico-franco-américano-japonaise.
2: Oh la vache, toujours plus.
0: Réalisé donc par Edgar Wright et co-écrite avec Simon Pegg. Ce nom donc fait référence au personnages des trois films achetant un moment ou un autre des glaces Cornetto et avec la présence de sang. Ces films étant des parodies de films d'horreur ou d'action. Et on va commencer avec le pro, notre premier film qui est Shaun of the Dead.
2: Il n'y a pas Renault dedans
3: <rire> fort heureusement, fort heureusement ouais. Vous vous êtes déjà dit que la vie moderne N'était pas vraiment votre tasse de thé Vous faites tous les jours de la semaine Le même boulot sans avenir Votre grand amour Commence à se famer
1: Vous avez parfois l'impression de devenir un... Zombie
0: Vous n'êtes peut-être pas seul
1: les
3: responsables refusent de commenter les événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement dernier. Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il est hautement recommandé d'éviter tout
0: contact avec eux. Alors, c'est quoi le plan Rappeler à la tête, ça a l'air de marcher. Pourquoi aller chez Liz Parce que je l'aime hey, Sorti en décembre 2004, réalisé donc par Edgar Wright avec Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield et Billy... Naïe Nighty.
3: Naïe, Naïe. Tu sais ce que je suis en train de me dire Il y a tellement d'acteurs qui reviennent tout le temps dans les trois
1: films que j'attends juste Jean-Charles qui disent des. Bon, 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 bon. <rire> <rire> et tu, tu veux que je te dise Allez, petite anecdote, la première. Quand j'ai vu Shaun of the Dead la première fois et que j'ai vu Nick Frost, je me suis dit, putain, mais on dirait John Favreau jeune. <rire> genre, je, genre, je trouve qu'il y, y a une... Ah, là, moi, il y je trouve y pas. Une cas, que... Ah, une ah une moi, pas du tout. Ah, je trouve pas On va pas lui dire ça.
3: Ah, mais pas du ah, tout. Ouais
1: ah ouais Ah ouais Non, moi, je trouve pas non plus. Bah déjà, parce que j'ai jamais vu John Favreau jeune. <rire> et euh... Il a jamais été.
2: <rire> T'as jamais été jeune.
1: Non, mais genre... genre euh... C'est de visage quoi, Ah ouais, visage,
2: ouais.
3: je trouve il y a un truc Ah ouais peut-être, ouais. ah, faudrait que je fasse les deux, la comparaison des deux Si jamais tu vas voir dans Friends, à un moment donné, John Favreau jean il sort avec Monica il est riche et il fait du MMA. C'est vrai, il fait du MMA en plus.
2: Ouais, C'est vrai que c'était cool ces épisodes-là.
0: Donc, Shaun of the Dead, de quoi qu'est-ce que ça parle A presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Sean est décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable. J'avoue que la, 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 ça aurait pu s'appeler la trilogie pub aussi. Hein.
3: Trilogie du pub. J'ai une anecdote par rapport au Cornetto.
0: Tu veux la dire maintenant ou tu attends plus tard
3: J'attends plus tard.
0: Ok. Oh,
3: ça tease. Surtout dans le film. Ouais. C'est... Oh <rire> Ça met 8 ans à monter, mais oui. Ça tease, ça tease. Bien joué. Ah
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, ah, ça... ah d'accord. Chacun son rire. Ah. Oui, non, mais je <rire> savais pas qu'on disait étaient tease pour boire. <rire> bah si. Ah bon
2: Bah oui. Bah, C'est le nord. C'est le nord, on C'est
1: les gens qui tease. Peut-être, mais oui.
0: <rire> ah ok. Mais je ne savais
2: pas. J'habite quand même plus près de Vichy que de Dunkerque. Hein, C'est euh... pas ouf hein, de dire que t'habites près de Vichy. Hein. Oui, ne me demande pas pourquoi cette ville-là est sortie, <rire> je ne <Je> sais pas.
0: <rire> J'en suis sûre, t'aimais les petits bonbons, Vichy.
2: Non. Ah non, c'est que... oh, ah, ouais. dégueulasse. Vichy, c'est un enfer. Ah, non. Et l'eau gazeuse, le Vichy, euh, Vichy Selecta là. Oui, ça va. Oh, oui. Non, mais c'est pas parce que j'habite près de Vichy que je bois de la Vichy Selecta <rire> <rire> Ça va être
1: long, mais ça va être long. Oh, oh, Qu'est-ce que c'est oh, que ce là, podcast là, là. Ça
2: parle n'importe quoi. On n'arrive pas à, à rester 5 minutes sur le même sujet. C'était quoi. quoi le sujet de fou. base On les magnums. a 1h20, les amis. Il hein. va falloir accélérer. 1h20, ouais, 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 ouais. Allez. Allez allez
0: Petit point box office D'après vous Combien d'entrées A Fashion of the Dead En France
3: Pas beaucoup 300 000 Ouais, euh, ouais J'aurais dit 200 ouais. 8 milliards Il est mérite mmh, Au moins Allez moi je suis fou Je dis 500 000 Et toi Alice tu dis combien
0: Moi je vous dis Que c'est 126 522 entrées ah ouais
2: c'était sûr ah bah, Edgar il... Wright il a jamais fait des supers entrées ah, puis c'est une comédie
1: britannique hein, euh... Ouais,
2: et puis c'était les débuts d'Edgar Wright il avait pas fait, je crois que de son premier film ou son deuxième je crois que
1: Pilgrim, ça arrive après Call the c'est 2010 mine de rien t'es sur une c'est un truc qui mélange un peu ouais. tous les genres quoi comédie zombie ça. Euh... sachant
3: que c'est Shaun of the Dead c'est une parodie d'un film qui est je crois sorti la même année genre
1: ah oui en plus ah bah ouais.
3: Ouais. donc genre il doit y avoir six mois
1: d'intervalle euh...
0: Du coup Jean-Charles, je te laisse commencer.
1: Allez, j'ai découvert du coup la, la trilogie Cornetto euh, pour le podcast. J'en avais beaucoup entendu parler quand j'entendais parler de la trilogie du dollar. Je me suis dit, c'est marrant, ça a le même nom que la glace. Et bah ben, oui, en fait, c'est fait exprès. Et donc là, je découvre euh, Shaun of the Dead. Je m'attendais à rien, et bah ben, c'était cool. Franchement, c'était super fun. J'ai passé un super bon moment devant le film. J'avais un petit peu peur que ça fasse euh, très Walking Dead. Donc très sérieux, avec des maquillages zombies qui sont hyper réaliste, et que ça tombe vraiment dans le style horreur, et le fait que le film reste toujours dans cette optique de comédie, ben en fait, on passe un très bon moment devant, moi je me, je me suis marré à plusieurs moments, la, la scène où, euh, où ils se mettent à balancer des vinyles sur les zombies, puis en fait, ils choisissent les vinyles dire straight, oui vas-y, vas-y, balance-le, 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 c'était génial, et euh, tous les trucs aussi, où euh, il veut aller, euh, enfin il veut sauter par-dessus la palissade, alors qu'en fait, euh, la palissade s'écroule lui, sous lui, enfin c'est Vraiment, j'ai passé un super moment. Par contre, quasiment plus aucune, euh, aucune image du film qui me revient, à part les deux, trois scènes dont je viens, dont je viens de parler. Dans tous les cas, de ce que je me souviens, c'est que les acteurs jouaient bien sans forcément que ce soit exceptionnel. Et, euh, et on passe toujours, de toute façon, un super moment avec euh, Simon Pegg. Moi, j'adore Simon Pegg. Et franchement, dans, dans ce film-là, j'ai... Bien, bien kiffé.
0: Comment dire, c'est un acting très british, finalement. Moi, c'est vrai que, tu vois, je l'ai revu pour une... la deuxième fois, là, pour préparer l'émission. Je trouve que ça a quand même un peu vieilli. Bon, c'est 2004. Donc, oui. euh, si tu dis, c'est un film qui a 20 ans. Moi, tu me dis, ah oh, tu te rappelles, il y a 20 ans en arrière, moi, je pense, dans les années 80. Non, non, c'est les années 2000.
3: Ouais, le disco, ouais.
0: Ouais, voilà. Ah oui, moi, j'étais partie, ouais, ouais, les Bee Gees, euh, Michael Jackson, c'était il y a 20 ans.
3: le C'est e
0: euh... ça. Non, non, c'est les années 2000, donc... Euh...
3: Ça fait mal alors que j'ai 20 ans, hein.
0: Ben ouais, c'est fou, hein. 24. C'est vrai que, voilà, je, je l'ai revu, je me suis dit, ah c'est quand même euh, bien ancré dans un truc. Par exemple, quand tu revois, je sais pas, moi, les, les Monty Python, tu te dis, waouh, ouais, c'est vieux, c'est vraiment... Euh dans leur époque et tout, tu vois, le truc sacré Graal, tu fais bon. Je dirais pas que c'est mon préféré de la trilogie, tout simplement parce que le délire zombie, c'est pas trop ma cam. Moi, the Walking Dead, j'ai vu les deux premières saisons, ça m'a saoulé. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. Après, c'est bien, franchement, soirée, euh, pyjama party, euh, entre potes, euh, bière et pizza.
3: J'ai sorti une vidéo pyjama party où on regarder Shaun of the Dead.
0: <rire> oui, je sais. Mais ta vidéo, comme ça, fait de l'autopromo, pas de problème. <rire> David, qu'est-ce que t'as pensé du film Ce que
2: j'en ai pensé, c'est que je l'ai vu après Haute Fuzz. Moi, j'ai découvert d'abord Haute Fuzz, donc on en parlera après. Et puis après, j'ai découvert Shaun of the Dead parce qu'on m'a expliqué euh, le principe. Euh de la trilogie, enfin, de ce qui devait être une trilogie au bout d'un moment. Effectivement, Shaun of the Dead, c'est pas mon préféré. Il y a tout, toutes les prémices de ce que pourra être Edgar Wright euh, dans, à, à l'avenir, en fait. C'est-à-dire un, un mec qui surcut à mort, qui fait du montage vraiment comme un débilo -chir chirurgien, quoi. L'humour omniprésent, le fait que ça soit un mix de genres. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure, je me suis dit, il y a forcément des gens qui ont répugné le film en disant « c'est pas un film de zombies » ou « ça respecte pas... Euh, » enfin les, les, les gens qui apprécient les films de zombies n'ont pas forcément apprécié « Shaun of the Dead ». Et j'ai envie de dire finalement, Edgar Wright, ce qu'il essaye de montrer avec la trilogie du Cornetto, c'est pas d'essayer de te faire aimer un genre, c'est de te montrer que lui, il aime un genre en fait. C'est-à-dire qu'il aime le film de zombies, il s'est dit bah, « je vais faire mon propre film de zombies, avec les moyens qu'il avait ». Et ça a donné euh, le plan séquence où euh, bah, il se réveille le matin, il va chercher son journal, il revient. Et quand il, est, euh, quand il refait le lendemain, bah, tout a changé. Et pourtant, le, le plan séquence est le même et il est toujours aussi parfait. Et, euh, et en fait, c'est au spectateur de, de comprendre en fait, ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un élément qui est très important chez Edgar Wright, c'est qu'il ne te prend pas pour un débile. Quoi. Le film est débile, mais le spectateur n'est pas un débile. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est montré à l'image, tout ce qui va être montage, couleur... Tout est hyper compréhensible pour un spectateur lambda, même s'il ne va pas comprendre il va pas pouvoir mettre des mots sur ce qu'il voit, il va pouvoir y mettre des émotions. Le fait que ça soit euh, par exemple voilà tout simplement le plan séquence, le plan séquence quand il le fait une fois et que tu dis ouais OK, le mec fait la même chose toute la journée, il va chercher son journal avec son avec sa ce, je sais plus son coca ou je sais plus quoi, il revient chez lui et en fait il le refait le lendemain et en fait il est tellement habitué à ce qu'il fait tous les jours qu'il se rend même pas compte que la ville est envahie de zombies. Bah ça le spectateur, il le comprend en fait et c'est facile à comprendre et en même temps, c'est du pur sinoche parce que faut faut y penser en tant que réalisateur en fait à faire un truc comme ça Tu pourrais très bien faire euh, du montage classique avec du chant contre chant, euh, avec un mec euh, qui sort dans la rue, qui traverse la rue, qui rentre dans un, un café, qui parle avec le mec dans un truc de journaux, qui ressort. Ça aurait pu être très simple et en fait il en a fait quelque chose de très stylisé et tout le film est comme ça. Et la dernière chose à savoir c'est que le film est très drôle sauf dans sa dernière partie. En fait à la fin Edgar Wright s'est dit ok tu veux un film de zombies je vais faire un film de zombies. Et toute la partie dans le Winchester, il est absolument dingue, de violence, t'as quasiment plus de place pour l'humour, et t'as une séquence hyper violente, enfin, quand il se fait ouvrir les entrailles en sortant du bar, le sacrifice de son meilleur ami, ce genre de choses... Tout ça c'est des choses auxquelles tu t'attends pas dans, les, dans la première heure et quart du film parce que ben en fait le film est drôle et le ton change et on en reparlera pour les deux autres parce que c'est pareil dans les deux autres en fait. Il prend toujours un temps pour te montrer que tout peut être ironisé et ensuite il te dit ok maintenant on passe aux choses sérieuses et je vais te montrer ce que j'aime dans ces films là et en fait ben, c'est là souvent la dernière séquence du film ou les deux trois dernières séquences du film te prouve que Edgar Wright sait faire du pastiche et copie des genres, et Shaun of the Dead, c'est ça. Donc si vous voulez regarder votre premier film de, de, de zombies, Shaun of the Dead, ça peut être une bonne idée, parce que finalement, au début, vous allez bien vous marrer, les zombies vont pas vous faire peur, et tout doucement, on va monter crescendo dans l'horreur, et ça va donner un film de zombies classique sur la dernière demi-heure, donc euh, faut pas hésiter à vous plonger dedans, et puis si ça vous, si ça vous dégoûte, ben, vous pouvez arrêter le film, de toute façon, vous avez vu une grande partie du truc, et vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Quoi.
0: Aurélien
3: en gros, moi, j'ai découvert Shaun of the Dead*, premier film de Edgar Wright que je voyais. Genre, pour le coup, c'était la première, premier de la trilogie. C'est le premier film que je voyais de lui. J'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai regardé ça avec mon frère, genre vraiment. Euh, j'ai bloqué pendant deux minutes avec des vannes, en fait, que je fais encore aujourd'hui. Je trouve que avec ce film-là, quand on le découvre en tout cas en premier, Edgar Wright nous donne vraiment les codes de sa réalisation à lui. Dès le début, il te dit "Écoute." Si tu regardes mes films, tu vas trouver ça. Donc, enchaînement de plans t'es. Tu vas trouver aussi, euh, je suis capable de faire des trucs beaucoup plus posés, le plan séquence. Je suis capable de faire des trucs giga-rythmés. Tu vois, quand ils sont dans le Winchester, qu'ils se mettent à attaquer euh, des zombies avec les queues de billard sur, sur du Queen, où ils sont comme ça, en train de rythmer. Il y a plein, en fait, il y a plein de trucs comme ça. Même, même je vois les, les jeux de lumière. Tu sais Il te dit, euh, tu vois, en fait, je peux te faire apparaître de, de tout n'importe où. Tu seras surpris. Tu sais, quand ils arrivent dans le qu'il allume la lumière et que là que tu vois derrière lui, il y a la vitre de la porte qui s'allume et te voit plein de mains, tu fais « Oh là !» Et là, il rééteint ré et il part. Il essaie de te faire du burlesque avec des trucs et te faire découvrir en même temps, euh, en même temps euh, tous les enjeux qui entourent la situation de nos personnages. Moi, je trouve extrêmement intéressant dans, dans toute sa réelle, en fait, tout au long du truc. En fait c'est un truc que je fais souvent, un reproche que je fais souvent aux comédies C'est que oui c'est drôle Venez on pousse un peu la réelle, venez on va plus loin Et on crée de l'humour Non seulement grâce aux personnages et grâce au scénario Mais en plus grâce à la manière Dont, dont c'est réalisé En fait il y, y a plein de, de petites vannes si tu les captes pas vraiment, c'est parce qu'elles sont pas dites. C'est plus euh, un gag visuel que tu vas voir apparaître, deux petites secondes, et qui va passer à autre chose. Et pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment bien fait, et c'est ce qui me manque, en fait, dans la plupart des comédies euh, qu'on voit, que ce soit françaises, américaines, ou partout, en fait. Ça tourne au autour de, euh, de l'humour des personnages, et si t'accroches pas forcément au personnage en... enfin, au personnage ou même à l'acteur, à l'humour de l'acteur, bah, je pense que tu passes à côté du truc. Pour la petite histoire, euh, « Shonen of the Dead », c'est le premier de la trilogie Cornetto. C'est maintenant, l'anecdote. La trilogie Cornetto, d'où ça vient En fait, il s'avère qu'ils ont fait le film sans avoir l'envie de faire une trilogie, ni même qu'elle soit appelée Cornetto. En fait, ils ont fait le film en incluant le Cornetto rouge qu'il achète à la super -être. Et, suite à ça, Edgar Wright et Simon Pegg, ils ont reçu de la part de Cornetto euh, des glaces. Et ensuite, quand ils ont fait Hot Fuzz, ils se sont dit « Eh !» bien on réessaye pour voir si ça marche ils ont fait hot fuzz, ils ont mis des cornetos en euh, fait bah, ils ont pas reçu vraiment de trucs mais ça, ça les a bien fait marrer de faire ce petit clin d'œil en fait entre les deux films et je crois c'est un jour en interview euh, Edgar Wright il a fait non mais euh, j'aime bien l'idée que ce soit une trilogie avec des trucs qui ont un peu rien à voir, euh, du coup on va boucler le truc, je crois que c'était en 2010, il a, il a fait une interview, il a dit on va boucler le truc, on va faire un dernier film mais du coup à la base ça n'avait pas du tout envie d'être une trilogie et c'est juste une vanne, ils se sont juste dit hé hey, les gars, c'était vachement bonne ces glaces,
1: venez, on en veut plus <rire> donc voilà et pour le franchement, il n'y a pas photo entre cet épisode de la trilogie des, des Cornetto ou euh, de Dead Don't Die. franchement en termes de film de zombies et de comédie tout court il n'y a pas photo il ouais.
3: n'y a pas photo de quel côté, plutôt du côté de Dead Don't Die, ou plutôt du côté de Show of the Dead soit plus précis
1: Bah Show of the Dead, il n'y a pas Ouf. photo
0: <rire> Oh, il a failli faire une apoplexie Oh là là J'ai pas de montre <rire> il l'attention oui parce qu'il faut savoir qu'Aurélien adore The Dead Don't Die
1: non je déteste cette merde remboursez-moi <rire> j'avoue que 99 centimes le Blu-ray c'était déjà presque trop cher mais tu l'as acheté oh, bah oui oui bah, j'ai vu Festival de Cannes dessus j'ai oh
0: foncé là, là. c'était une d'ouverture et c'était pas bien hein. <rire> ah,
1: putain c'est clair <rire> bref
0: pour en revenir au plan séquence que tu disais David moi ce que j'ai bien aimé c'est que juste avant ou c'est un peu avant ou après en fait c'est que tu vois les, les gens qui vont travailler enfin qui sont dans le bus qui marchent et tout ce sont des zombies oui. alors qu'il n'y a pas encore eu l'épidémie
2: et c'est le seul à capter quelque chose
0: ouais moi ce que je me suis dit c'est que putain mais c'est fou parce qu'on te parle d'épidémie et c'est vrai que ce film bon, il est sorti en 2004 et tu le revois maintenant après la pandémie tu fais ouais. en fait ça fait bizarre de ça revoir sort. un film comme ça un peu s'il te parle de virus de le gars qui te dit ouais mais aussi les chinois ils bouffent des singes et tout tu vois, tu fais et les gars <rire> Waouh, c'est chaud
3: Pour citer euh, Thibaut, euh, avec qui j'ai re regardé euh, il y a quelques temps, dès la première scène où tu vois écrit euh, « Shaun of the Dead » avec du coup bah, les gens qui marchent comme ça, la a du bois, il a fait « C'est une
0: critique de la société de consommation <rire> !» Voilà. Venant de lui, c'est pas du étonnant. Coup, je,
3: je, je lui salue. Et en... bah, ben justement, moi, je trouve
2: pas. Hein. Pas parce que euh, je l'ai trouvé vachement intémiste. En fait, je l'ai cherché la critique. Je me suis dit, forcément, film de zombies, film de critique sur la consommation et tout. Et en fait, non, euh, là, pour le coup, Edgar Wright, il en avait rien à péter, tu vois. Il a juste trouvé une excuse. C'est cette histoire de grippe où euh, finalement, bon, les gens deviennent des zombies. Et alors, si au début, tu vois que tout le monde tu... qui marche un peu en bande et tout, machin. C'est surtout la première partie, ouais. Voilà. Mais c'est plus pour donner une rythmique, en fait, au générique. Mais finalement, après, dans le reste du film, il n'y a aucune critique de la société en général sur la consommation et tout, peut-être à la fin quand ils utilisent justement les zombies en disant que ça fait, ça fait de la main d'œuvre pas cher, etc. Mais voilà, tu sens qu'il n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, et même dans les deux autres films, en fait, Edgar Wright, à aucun moment, il se veut justicier de la société. Et
3: pareil, si je peux ajouter un truc, je suis persuadé que l'écriture du scénario, ça s'est passé, Edgar Wright, il était dans une soirée, il y a un de ses potes qui a demandé « hey les gars, s'il y a une invasion zombie, qu'est-ce que vous faites ?» il a écouté les histoires de tout le monde, il a dit « Ok, maintenant, je vais faire un film sur qu'est-ce que vous allez vraiment faire s'il y a une invasion de zombies. » Et du coup, c'est ça, c'est « Je suis chez moi, je vais chercher ma copine, je vais sauver ma mère de mon beau-père chelou et je vais euh, au bar en attendant que ça se tasse. » Mais je crois ouais, que c'est ça. ça il ouais.
0: n'y a que vraiment les survivalistes, finalement, qui sont genre OP et tout, ou ceux qui jouent euh, à bloc sur jeux vidéo, de trucs comme ça, mais sinon... Euh... Moi je tiens pas deux jours déjà, parce que flemme.
3: Tu sais, Je me mords moi-même.
0: Ouais non mais c'est trop ça, vas-y flemme. Ah non, invasion zombie, moi je meurs direct. Trop la flemme. Déjà j'ai. Comment je fais y a plus de wifi euh, Non. <rire> <rire> j'ai plus de drama, j'ai plus rien. Non, bah ben, non, ma vie est finie. Donc. Euh...
2: Oh t'es pas fibré, ça
3: change pas grand chose.
0: Oui d'accord, mais bon quand même, comment. Euh, je... je fais comment Non, il faut sortir. En plus déjà, moi je sors pas, j'aime pas ça. Il faut sortir
3: oh, Ah oui, y a plus Uber Eats, là. Hein. Affronter le monde Quand tu vis à la campagne, tu sais pas que l'invasion zombie, elle est là depuis... pendant 8 ans au moins. Je pense que je peux survivre un moment, moi. Ouais. Oh bah oui,
2: avec le terrain et tout, je me dis bon, si tu te devais un autosuffisant, il y a moyen que tu survives un petit peu quoi.
0: Moi, je suis pas du tout dans l'autosuffisance. Mon appartement, <rire> c'était mort.
3: <rire> Moi si jamais au bout de ma rue, il y a un petit bar, <rire> franchement en cas d'invasion zombie, je vais me planquer là-bas en attendant que ça se passe. C'est ça. Il s'appelle le Kalachnikov. <rire> ah d'ailleurs oui, encore une anecdote, Shaun of the Dead, c'est littéralement la mise en place réelle de euh, le fusil de Tchekhov, Anton Tchekhov, qui dit en gros que dans une pièce de théâtre, si tu dis dans l'acte 1 qu'il y a un fusil accroché au mur, eh ben il faut qu'il soit utile dans le 2 ou dans le 3e acte. Et là littéralement dans la première scène on te dit "Regarde, un fusil et apparemment il est toujours chargé." Et comme par hasard dans le troisième acte, on utilise le fusil accroché au mur. Donc c'est littéralement, il a pris le fusil de Chekhov au pied de la lettre et il a fait ça. C'est un film
2: étudiant quoi,
0: mais très bien fait. Bah oui, bah, Evil Dead.
3: Oui, la légende.
2: Film dont on a parlé dans notre précédent
0: fait. podcast. Si vous êtes intéressé, on est bon sur Shaun of the Dead.
1: Yeah, oui.
0: Yeah, allez, on va continuer avec notre deuxième film qui est Hot Fuse.
1: Lieutenant Nicolas Angel, expert en close combat. Et poursuite plein pot. Il était tellement beau qu'ils l'ont muté. Vous dites
3: Vous nous faites passer pour de sacrés fumistes. Les statistiques disent que Sandford est le village le plus sûr de tout le Royaume-Uni. Désormais le grand flic. Vous avez déjà tiré avec deux flingues en plongeant par terre non. Vous avez déjà tiré avec un flingue en plongeant par terre Non.
1: Est-ce que c'est vrai qu'il y a un point très précis dans la tête que quand on tire dedans, ça explose carrément Mais dans un village depuis toujours préservé du mal, la situation va sérieusement dégénérer. Trois personnes sont mortes en une semaine. Les
0: accidents ça arrive tout le temps. Pourquoi vous parlez tout de suite de meurtre
1: Vous vous êtes demandé pourquoi le taux de criminalité est de zéro quand le taux d'accident est de 100% Oh yeah. Quand ça commence à chauffer, voilà les super flics.
0: On appelle... Les super flics. Sorti en juillet 2007, réalisé par Edgar Wright avec bon. Simon Pegg,
1: bon.
0: Nick Frost, Timothy bon. Dalton, bon. Jim Broadbent et Olivia bon. Colman. <rire> pour une durée de deux heures. Donc à Londres, le policier Nicolas Angel est le meilleur de son équipe, tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le promouvoir dans le petit village de Sandford, où il ne se passe bien sûr rien du tout. Au côté du policier local Danny Butterman, qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicolas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l'action. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Hot Fuse
2: Il est sorti avant
3: ou après Skull Pilgrim
0: Il est sorti en 2007. Donc
3: avant, trois ans avant. Je serais sur mes 300 000. Ouais, J'aurais dit euh, avec 400 000. Et eh ben moi je passe au doux, je passe à 600
0: 000. Non, non, il faut pas s'enflammer comme ça. Hein. 166 744.
3: Ah. Ah. C'est vraiment des films qui sont devenus cultes avec le temps, hein. c'est fou. Hein. En fait, j'ai un souci, c'est que quand j'étais en troisième, mon prof d'histoire avait euh, au fond de la classe trois affiches euh, des trois films. Du coup, c'est peut-être pour ça que dans ma tête, c'est des trucs des euh, masterclass.
0: Mais moi aussi, quand j'ai vu les nombres d'entrées, je me suis dit, mais non, enfin, tout le monde en avait parlé quoi, autour de moi, c'était le truc, c'est pas le renouveau du film zombie, mais il y avait eu... Quoi, 28 jours plus tard, c'est un truc de zombie ça aussi, avec euh, Kylian Murphy justement. Enfin, C'était un peu la période zombie là, qui, qui revenait, justement avec la série Walking Dead d'ailleurs. Et bah,
3: puis avec euh, Zack Snyder qui avait fait aussi euh, bah, du coup, euh, Dawn of the Dead. C'était un problème de communication aussi. Hein. S'ils ont
2: fait passer ça en, dans les bandes-annonces, par exemple pour un film débile au débile, euh, tu vois, sans grand intérêt, ils se sont dit ouais, c'est de l'humour anglais à la con. Bah, du coup, tu fais tes 150 000 entrées puis tu es content. Ils l'ont peut-être pas payé très cher non plus. Hein.
1: Bah, ce qui est fou, c'est quand même d'avoir fait une
2: trilogie, ouais. d'avoir ouais, réussi à en que... tirer une trilogie. Quoi. Alors, déjà, on n'a pas, le... pas les entrées aux États-Unis et en Angleterre. On n'a pas le budget du film non plus. Si ça se trouve, le film coûte pas, enfin, de ce que j'ai pu en voir, même si le film est... j'adore ce film, mais il n'a pas dû coûter non plus très très cher. Hein. On en reparlera pour le dernier, mais le dernier, il y a un gros gros euh... glow-up. Donc, forcément, une différence de moyens aussi, euh, je pense, entre les, entre les trois.
0: Aurélien, vas-y.
3: J'aime beaucoup Hot Fuzz. Mais je préfère Shaun of the Dead. Ah Ouais, pour le coup, ouais, j'ai plus accroché avec Shaun of the Dead parce que euh, j'aime bien le côté euh, zombie. Et puis, bah, j'ai eu peut-être aussi ce truc de... C'est le premier que j'ai découvert et du coup, j'ai peut-être une préférence. Mais euh, Hot je trouve qu'il va euh, plus loin dans certaines choses. Bah Déjà, on n'est pas perdu parce qu'on retrouve énormément la réalisation d'Edgar Wright et du coup, là, vraiment, il est en mode, c'est vraiment mes codes, c'est moi qui fais ça. Le scénario... C'est bienvenu chez les ch'tis. De fond. Soyons honnêtes deux minutes. Si c'est un mec qu'on envoie juste dans un endroit pour s'en débarrasser. Le côté un peu secte, bizarre. Euh, euh, J'ai trouvé ça super, super intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a plein de petits détails partout cachés dans ce film. Même des petits détails que tu vas voir, que tu vas retenir, mais que tu vas oublier petit à petit et qui vont venir à la fin. La première fois que j'ai vu le film, la mine, quand ils il trouvent toutes les armes dans la grange du gars, là, il y a une mine au milieu, mais une mine aquatique. Et je me suis dit, euh, tu sais, ils sont en mode, ah, c'est bon, elle est désactivée, j'étais en mode, ok, mais il y a une mine quand même, comment elle est arrivée là Et en fait, on s'en fout, au bout d'un moment, tu l'oublies parce que ça part dans tous les sens, et au
0: moment où tu l'as oublié, eh ben elle pète. C'est la mine de Tchékov <rires>
3: Mais tu sais, c'est juste, tu l'oublies, elle, est... elle, elle est juste là pour péter à ce moment-là. Le reste du, du film, pouf, aucun intérêt. Pareil pour le loi, le, le signe. Pareil, tu la vois un petit moment, tu l'oublies, toute l'histoire se fait et à la fin il réapparaît. Vraiment, je, je trouve ce film super intéressant. Je trouve que euh, la manière dont il a pris le genre du film policier est en même temps un peu thriller aussi, parce que du coup, t'as tout ce truc d'enquête de, qui est assez sombre. Il y a des moments où euh, vraiment, ça va partir un peu dans un truc très glauque. Je vois, euh, moi, la scène, pas du clocher, mais si, bah, si le clocher, quand il, quand il tombe, là, ça m'a... c'était en mode de... Attends, là, il y a vraiment un truc flippant, t'as toute une ambiance qui se met en place. Bah, C'est là, en fait, que vraiment, ça commence à passer à, en sérieux et en même temps, il continue de te faire des vannes. Du coup, t'es un peu entre les deux tu sais, en mode, attends, euh, je suis censé être inquiet, mais en même temps, tu me fais marrer et du coup, je sais pas par où je vais. Je trouve qu'encore une fois, c'est bien dosé, que ça marche bien, que ça passe bien, que les acteurs, de toute façon, les acteurs entre eux, je pense que Nick Frost et Simon Pegg, euh, c'est genre euh, les deux doigts de la main, puis les fous ensemble, n'importe où, dans n'importe quel film, dans n'importe quelle situation, ils sont marrants. En fait, j'ai envie d'aller boire un verre avec Simon Pegg, Nick Frost et Abia Wright et juste discuter avec eux 5 minutes et me taper des barres parce que je suis persuadé que ça va partir dans tous les sens.
2: J'adore c'est le premier que j'ai découvert de la trilogie du Cornetto, mais euh, j'adore... Parce que, euh, comme l'a dit Aurel, en fait, il y a tout Edgar Wright en fait à l'intérieur. C'est vraiment le mec a eu carte blanche pour réaliser, monter, décorer, ambiancer son film comme il le voulait. Et il y a un véritable amour pour un genre que j'affectionnais euh, et j'affectionne encore, mais j'affectionnais énormément à ce moment-là. C'est les films d'action, quoi. Et les films d'action euh, avec euh, Full Tatan et tout, les Bad Boys, euh, les films avec Chuck Norris et tout, moi j'ai grandi avec ça parce que mon père avait mes full cassettes de films avec Jet Li, avec Chuck Norris, avec tout ça. C'est vrai que du coup ça me parle beaucoup plus que Shaun of the Dead qui euh, moi euh, ne m'a pas transcendé euh, à l'époque parce que je regardais très peu de films d'horreur donc j'avais pas les codes donc j'ai pas pu rire des codes qu'a utilisé Edgar Wright à l'époque. Mais j'ai pu rire des codes d'autres puisque je connaissais les codes du film d'action par cœur et effectivement il y a un espèce de medley absolument énorme entre... Le polar, le houdonite, le film de secte, le film à twist aussi, parce qu'on a un twist final. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, je m'y attendais pas, quoi. Et donc, c'est énormément de surprises, c'est énormément d'acteurs qui jouent bien, c'est énormément de barres de rire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, en fait. T'as beau regarder le film 100 fois, tu trouves toujours un truc à voir, et à dire, à faire. Enfin, la scène dans le centre commercial me tue à chaque fois. Quand euh, ils arrivent devant avec le mec euh, qui a l'air totalement débile, dit euh, « Faut qu'on y aille maintenant, faut qu'on les prenne par surprise, euh, faut qu'on passe par la porte d'entrée parce que c'est la seule solution et tout. » Et qu'ils font « Bon bah ouais, oui, on fait comme ça du coup, parce que c'est vachement bien comme plan. » Et donc ils foncent là-dedans, euh, voilà. Le fait qu'à un moment, ils se prennent de la sauce tomate et du coup l'autre, il est en mode « Non, mon pote, il est mort !» Et en fait, non, il lui dit « Non, t'inquiète, c'est de la sauce tomate <rire> !» Et du coup, c'est plein de trucs comme ça, super drôle. Et il a, alors moi, ce qui m'a tué, c'était à l'époque où euh où j'apprenais encore un peu le cinéma, et euh, la scène où il passe de chez lui, à Londres, jusqu'au la fameuse ville euh, où en fait c'est vraiment du surcut, où tout est compréhensible. Il avance, il est fatigué, il prend un train, il a une barre qui descend, il reprend un train, il a une barre qui descend encore, tac, puis il arrive euh, devant l'hôtel, enfin euh, il y, y a plein plein de détails où tu dis « Ok, en 20 secondes de temps, le mec a réussi à te résumer euh, peut-être une demi-journée de voyage, euh, et en même temps il n'y avait pas besoin de faire autrement, quoi, c'est hyper compréhensible, c'est drôle, enfin... J'adore vraiment la réalisation d'Edgar Wright. Je trouve qu'il a, il a une façon de moderniser un cinéma qui est normalement classique il a utilisé le code bien avant l'heure en fait des jeunes des années 2000 c'est à dire en fait on n'avait plus le temps de regarder un film qui prenait le temps quoi et donc du coup lui il l'a compris et donc il passait des séquences comme ça avec, intelligemment où il disait bon bah ok allez vas-y ça on cut de toute façon t'en a pas besoin je vais t'expliquer en deux minutes ce qui s'est passé et boum surcut et voilà c'est terminé quoi enfin voilà c'était presque les, les, les prémices j'exagère je en disant ça mais c'était presque les prémices de TikTok quoi le, vraiment ce surcutage à, à mort pour essayer de, de résumer au
3: maximum des actions qui pas besoin d'être longues c'est vraiment sa marque de fabrique et c'est super drôle quoi donc bah, euh... tu vois t'as un peu ces codes là dans les vlogs que tu peux voir sur YouTube tu vois genre euh, quand t'as les avions quand les, les gens tu vois ils enchaînent ces trucs là ouais. pour le coup c'est pas la même utilisation mais euh, dans bref c'est le L'enchaînement de, de trucs oui. qu'il y a souvent en intro, ça fait un peu le même délire, tu, as, tu le sens que c'est l'inspiration.
2: C'est sûr qu'il a, qu a, qu a été chercher ça, ouais, ouais bien sûr. C'est sûr que Ken dit à mon avis, il a dû mater du Edgar Wright et ça se ressent de ouf dans la, dans la rythmique des dialogues. Et aussi, on n'en a pas parlé sur Shaun of the Dead, mais euh, même dans Hot Fuzz, ça y est, c'est la rythmique des dialogues. Au début de, de Shaun of the Dead, quand il termine les phrases par le mot qu'est en train de dire Nick Frost à la machine... Et ça crée en fait un double sens. C'est hyper intelligent, quoi. C'est vraiment très très drôle, c'est très bien fait. En VO ça marche très bien. En VF ils ont réussi à traduire le truc correctement quand même. Mais euh, vraiment c'est hyper intelligent comme ça de faire des, des espèces de jeux de rythmique, de dialogue. Où tu vois qu'en fait, mais bah, encore une fois c'est un film qui est complet, quoi. La réalisation, le montage, les dialogues, les musiques, tout fonctionne sur un rythme. Et on le verra. Et son point culminant à Edgar Wright c'est avec Baby Driver. Créer un film à la rythmique aussi calé sur sa réalisation et sur son montage c'est quasiment, c'est de la perfection et en sur fait. la musique aussi. Ouais c'est ça et c'est vraiment un point culminant dans Baby Driver on le ressent à mort mais on commence déjà à le sentir dans les deux, deux voire trois premiers films d'Edgar Wright.
0: Quoi. Dans Hot Fuzz et qu'il arrive dans l'hôtel et que l'autre est en train de faire ses mots croisés et que t'as un truc d'insulte c'est
2: ça exactement. Avec euh,
0: Shaun of the Dead l'autre qui insulte la machine et sa meuf qui le prend pour elle. Fin...
2: Ouais ouais non mais c'est ça c'est exactement ça, c'est une rythmique des dialogues qui est vraiment très drôle et euh, il maîtrise ça à la perfection et franchement chapeau aux scénaristes et aux dialoguistes parce que c'est vraiment vraiment top quoi. et ça fonctionne à chaque fois au niveau du monde.
0: C'est ça, c'est que les, euh, les traducteurs, je ne sais plus qui c'est qui en parlait.
2: Non, par contre Nick Frost, ta voix elle est connue, ça doit Non, être, mais euh, je veux dire que
0: les voix françaises, en fait, quand ils faisaient donc, les, les doublages, ils devaient adapter les vannes américaines et les vannes britanniques oui. à nos vannes, enfin à nos vannes à nous, à notre compréhension à nous quoi, en tant que Français. Et il disait ça. que maintenant, il ben, y a des vannes, et ben non, maintenant, c'est du texto, euh, et puis ça passe pas, et ça devient moins drôle maintenant, par exemple. Je ça. pense qu'il y aurait un peu plus d'écriture de la part des traducteurs ou de ceux qui font ce travail-là, par exemple sur des Marvel, qui ont un humour, mais qui ne fonctionnent que aux états unis pas chez nous, et tu mettrais des vannes que nous, on comprendrait et qui sont plus adaptées, peut-être, qui seraient marrants. Je dis bien marrants, mais je mets des guillemets, tu vois, mais par exemple, enfin moi, j'ai jamais trouvé un Mar Marvel marrant, à part sur des... Euh, peut-être des trucs de situation. Je pense qu'en VO, déjà, quand tu vois les personnages de Iron Man ou de, de Thor qui sont des, des personnages égocentriques, tu peux tellement les tourner en autodérision.
2: Tu le ressens chez Disney. Euh, J'ai revu Aladdin, là il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Ben voilà celui euh, ben lui. Tu celui le ressens qui, qui, le, qui
0: double euh, le génie. C'est lui dont je cherchais le
2: nom. Ah, d'accord, ok. Tu le ressens, en fait, dans les, dans les chansons, en fait, tout simplement des années 90, où il préférait perdre du sens, mais gagner en rythmique et en rime, plutôt que d'avoir du texto. On, on le ressent inversement, je crois que c'est dans La Reine des Neiges ou La Reine des Neiges 2, je sais plus, en tout cas, un des derniers Disney, où, en fait, les traductions... C'est un enfer. Ouais, les traductions de chansons et de dialogues, en fait, sont textos, Sûrement imposé par Disney, et du coup on perd toute la rythmique euh, des dialogues parce qu'en fait il n'y a plus de rime dans les chansons parce que les mots sont imposés. Je crois que le dernier en date qui était vraiment cool c'était genre euh, bah, libéré, délivré en fait de, de la Reine des Neiges où là il y a eu une surtraduction du coup, enfin une traduction adaptée au marketing français. Mais depuis ce jour là, si écoutes par exemple Encanto, j'adore Encanto, mais les chansons d'Encanto sont abominables, même si j'adore la rythmique, en fait il n'y a pas de rime dans les chansons et c'est vraiment très désagréable à écouter. Moi. Moi j'adore avoir des rimes dans les chansons, j'adore quand il y a une rythmique, et là il n'y en a plus. Et euh, c'est vrai que tu as raison là-dessus, euh, les dialogues à l'époque dans les années 2000, on pouvait se permettre des libertés de traduction pour garder une certaine rythmique, que maintenant on a l'impression que les studios verrouillent un petit peu tout et c'est plus trop possible. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage.
3: J'ai deux petits exemples. En 1992, il euh, y a un film que je trouve exceptionnel euh, qui est sorti qui s'appelle Wayne's World. Et Wayne's World, en fait, il faut savoir qu'en France, en français tout a été réécrit par Alain Chabat et Dominique Faroujian. Ah, en fait, parce voilà. que bah, c'est des vannes américaines, c'est des vannes en fait, qui sont faits pour euh, ceux qui connaissent le Saturday Night Live. Et du coup, ça a été réadapté par eux pour que ce soit compris pour des personnes qui sont françaises et qui n'ont pas forcément cette référence. Cette différence aussi de euh, adaptation des vannes par rapport à... Voilà, tu la remarques dans les sitcoms énormément, que ce soit Friends ou How I Met Your Mother, tu vas avoir des vannes au tout début. Je vois dans le tout premier épisode de Friends, il y a une vanne qui est changée parce que en français, ça marchait pas forcément. Au fur et à mesure du coup de la série, dans How I Met Your Mother, ils vont te, ils vont te dire des vannes de premier degré en mode tac au tac comme c'est compris. Bah, t'es français, tu t'as pas la ref, t'as pas la ref. Donc malheureusement en fait c'est ça, c'est la même chose, ils n'ont pas forcément de la liberté, et ça marche pas forcément quoi. C'est
2: très dur hein, pour les traducteurs de choisir entre la véracité du dialogue, avec le risque de perdre le public, surtout avec la mode américaine en fait qui est arrivée sur le territoire européen, où tu dis bon bah en fait il y a des gens qui vont avoir la ref, ils vont se dire ah c'est drôle, et du coup ils vont encore plus apprécier la série, et ceux qui n'ont pas la rêve, qui vont dire « mais j'ai pas compris la vanne », et donc du coup tu dois choisir entre les deux publics, en fait, te dire « bon bah ben, en fait une partie du public va connaître la vanne, et quand ils vont l'écouter en VO ils vont se sentir floués, parce qu'en français c'est pas la même, et t'as ceux qui reconnaîtront pas la vanne, et qui en français vont rigoler un peu, mais vu que la, la vanne de base était pas faite comme ça, ben c'est pas... Euh... C'est pas non plus, euh, tu te tords pas de rire quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué. Enfin bon, bref, on, dit, on digresse encore, mais c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant quoi.
0: Jean-Charles
1: Ouais, bah c'est hyper intéressant en tout cas de digresser comme ça. Graisser comme ça.
0: <rire> Le gars il, il s'auto-banne.
1: <rire> il a pas besoin de nous, il peut s'auto-gérer.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: C'est pour ça qu'il a son propre podcast.
0: Exactement, il a plus besoin de nous.
1: Oui, On a toujours besoin des copains. <rire> Et donc euh, non, sinon sur les chansons ratées, euh, franchement, je pense que vous avez pas écouté euh, la pub pour Booking.com avec Melissa McCarthy. Oh là là. Je vous assure que la Reine des Neiges 2, c'est un chef-d'œuvre. Oh mon ça, dieu, mais oh là là, c'est horrible.
0: C'est horrible.
1: Il <rire> y a rien, il y a rien qui va. À rien. Même le labial,
2: ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Mais
0: c'est ça, c'est ça. Je oh. rêve d'aller oh ailleurs. N'importe où.
2: Ah, <rire> Arrêtez. Et le pire, c'est qu'on fait pas assez confiance au public français que soit pour refaire une pub avec une star à nous, soit pour refaire euh, tout simplement, euh, bah simplement oui. des sous-titres, en fait. Une pub sous-titrée, quoi. Voilà, mais non, les gens n'ont pas assez confiance. Enfin, tu vois, il n'y a pas assez de personnes lettrées en France que pour faire une... une, une pub Ils auraient mieux valu faire comme un documentaire sur RMC, tu sais, avec la voix de McCarthy derrière encore, plus la chanson par-dessus, tu vois, pour que vraiment, finalement... Je ça pensais vraiment pas
3: capable de faire ça.
2: <rire> Waouh, Steven, tu as vu ce serpent Il fait au moins la taille de ta jambe.
3: <rire> J'ai chaud. Allez, continuons.
0: Jean-Charles, on t'écoute, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, <rire> on ouais, est là. Hein.
1: Lance-toi. <rire> Comment veux-tu passer après ça, toi Qu'est-ce que tu penses de Hot Fuzz Dis-nous. Vous avez absolument tout résumé, moi je suis le, le parfait mélange entre Aurélien et David, je, je trouve vraiment le film très très bon, j'adore vraiment Edgar Wright, on sent sa réalisation, et c'est avec ce film-là où j'ai pu, enfin moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup de films d'Edgar Wright, j'ai donc vu ces deux-là, et le seul autre que j'ai vu, je crois que c'est Last Night in Soho, excellent film d'ailleurs, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, c'est... Incroyable, et encore une fois, dans, dans Last Night in on a un, un mélange de genres qui est hyper impressionnant, et même visuellement, c'est irréprochable.
0: Ah, ouais, je m'attendais tellement pas à que ça soit un film d'horreur. J'y vais, pépouse, euh, 21h, d'un coup, je me vois des trucs. J'ai fait non.
1: Ah, bah, laisse ah, tomber, ah, moi, moi, je moi, pensais avec ma que ça allait être un truc euh... super
0: fun, tu vois. Je me suis dit, bah, ça va, les Girl Wright, euh, nickel.
1: Bah, ouais, ouais moi, avec ma politique de euh, pas regarder la j'avais juste entendu parler de la scène de danse, en fait, où il y a une chorégraphie avec la comédienne qui change alors que c'est un plan-séquence, etc. Et du coup, j'y emmène ma copine, tu vois. Et... et on sort du film, on fait. Euh, oui, euh, on s'attendait pas. Ça quoi, c'est pas vraiment ce, qu
0: ce que j'avais cru, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Ouais,
1: carrément, carrément. Et moi, j'ai kiffé le film.
0: Ah, tu te fais surprendre par un film pour le coup. Tu fais putain, je pensais voir un truc super feel good. Enfin, mm. et au final, tu te retrouves, euh, tu, tu es enfoncé dans ton siège. <rire>
1: bah ouais, non. Puis le, le film a décroché la mâchoire. Juste le enfin il y a des scènes avec tous les miroirs. Genre, euh, la fille qui descend les marches, et en fait, euh, sur toutes les marches, il y a un miroir différent. Et sur chaque miroir, c'est une l'autre actrice, l'autre personne, Ania Taylor Joy ouais. qui est dessus. Enfin, c'est. C'est incroyable visuellement. J'ai plein d'anecdotes sur ce film, mais c'est pas le sujet. <rire> Bref, oui, non, sinon Hot fuzz, bah ouais, vous avez un petit peu tout résumé, franchement, c'est super fun. Comme tu l'as dit, Aurélien, la scène avec l'église, enfin le, le morceau d'église qui vient défoncer la tête du gars, et j'étais en mode, wow, euh, ok, et puis tu le personnage qui joue le commandant, qui arrive derrière et qui fait, c'est un accident. <rire> J'étais plié en deux et ouais comme tu dis tu sais pas où tu vas quoi tu sais pas si on reste dans l'humour ou si on va vraiment sur le film petit peu type type, type horreur quoi et je l'ai préféré euh, à Shaun of the Dead pour le coup pour comme toi David c'est que je suis plus affilié aussi au film d'action euh, j'ai grandi avec des films d'action et donc je me reconnais plus là-dedans que dans un film de zombie mais dans tous les cas les, les deux films sont vraiment excellents et c'est à voir absolument
0: je vous rejoins aussi j'ai plus aimé Hot Fuzz alors déjà parce qu'il y a Kenny Reeves ah,
2: ah mais oui c'est vrai qu'il regarde ben Point Break
0: <rire> donc du coup j'ai fait
2: je viens de me niquer un truc
0: là ah merde <rire> t'inquiète <rire> ah, bah, euh... t'inquiète la ferai quand même <rire> donc euh, du coup il regarde ça il regarde notre film du coup je dis pas le nom bah, j'ai peur non non c'est bon tu peux, tu peux vas-y t'inquiète ah. alors du coup il regarde Regarde Point Break, il regarde Bad Boys 2. À un moment, quand on s'est monté le film, je me dis mais on dirait du Michael Bay le bordel. Et après d'un coup, j'ai fait la connexion, j'ai fait ah ben oui forcément. Et pareil quand Simon Pegg poursuit l'espèce le, de, de, de scream, je me suis dit mais en fait c'est comme la course poursuite dans Point Break. Franchement, j'ai adoré, pour ce que vous avez dit, le côté action, le côté thriller, policier et tout, j'ai adoré. Franchement, c'est un, un super mélange des trois. Et sur le coup, ouais, je, me fait, je me suis fait prendre, tu vois, je me suis dit « Ah putain, mais c'est vrai, c'était ça, le truc et tout !» Pour le coup, je me suis dit « Peut-être que Edgar Wright, il doit se dire « Putain, le voisinage, en fait, ça fait chier !» Tu vois, dans un truc comme ça, je me suis dit « En vrai, je ne voudrais pas habiter dans cette ville-là de se dire « Tout le monde connaît ta vie, alors que toi, potentiellement, les voisins, tu ne les connais pas, en fait !»
2: Tu sais pas qui il y a derrière les caméras de voisinage c et ça. tout. C'est ça. La vois ma... et... nana,
0: elle dit oui, alors machin, elle a eu ses jumeaux. après... Euh... Elle les
2: a appelés trucs ébidules. Et euh... Voilà,
0: elles ont trucs bidule et tout. Et toi, tu te dis, mais tant la meuf, tu la connais même pas. Mais tu sais, elle a entendu, de entendu, entendu et entendu. Et en fait, les gens, ils connaissent ta vie alors que d'autres, les gens, tu le connais pas quoi. C'est une putain d'angoisse pour
3: moi. Il y a un réseau d'espionnage chez les petites vieilles de la ville euh, et qui se donnent les
0: infos. Mais c'est ouais. ça, en plus, <rire> ils sont tous avec leur toki walkie et tout. C'est meilleur
3: que la CIA. Il y a ce
2: jeu où, où ils essayent d'imaginer les secrets. De chacun tu sais je veux dire tout le monde a déjà fait ça quand tu t'ennuies dans la voiture tu vois tu regardes les gens et tu te dis putain pourquoi le mec a mis un short bleu quoi pourquoi son caddie est rompue tu vois enfin montre-moi ton caddie je te dirai qui tu es tu vois il y a un peu ce truc là où tu imagines la vie des gens et en fait euh, ben bah, là ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est 100% accurate quoi c'est à dire qu'en fait tous les pires trucs qu'ils auraient imaginé de tous les villageois que toi tu dirais ouais bon bah c'est juste un mec avec un grand manteau non non le mec a vraiment deux flingues planquées sous ses manteaux et du coup c'est c'est hyper drôle de voir qu'en fait il a pris le truc premier degré et qu'il a il a changé ça en ville de l'horreur mm -hmm. Donc, c'est vraiment très drôle. C'est
0: ça. À un moment, tu apprends un meurtre. Et il te dit, mais pourquoi vous avez fait ça Mais parce qu'il a massacré Roméo et Juliette. Mais ça m'a tellement fait rire. Parce que quand tu vois... Parce qu'il est mauvais acteur. Mais oui, mais quand tu vois Simon Pegg, il a la tête. Il est comme ça. Parce que la pièce de théâtre finit sur une musique qui est dans Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Tu fais... Non les gars, ils ont fini vraiment comme ça. Et moi j'avais la même tête que Simon Pegg, donc quand tu vois la tête de Simon Pegg à la fin, mais j'étais mort de rire. Surtout, en tout
3: que, surtout <rire> que lui, il débarque avec un truc en mode tu l'as tué parce que en fait il a fait ça et que tu t'es rendu compte que. Ah pas, ben pas du tout <rire> En fait, c'est juste parce qu'il joue mal hein. <rire> Alors qu'il y avait deux acteurs qui jouaient bien. c'est ça, mais c'est tellement gars, drôle. Il se, ça Il
0: se triture le cerveau pour savoir le pourquoi du comment alors qu'au final c'était des raisons éclatées, quoi.
2: Et c'est le dernier point sur lequel euh, je voudrais revenir, c'est que tu pourrais regarder n'importe quelle comédie policière, genre La Cité de la Peur. On sent pas les couilles de qui est le meurtrier. Ce qui est drôle, c'est ce qui est drôle. Je veux dire, tu regardes le film, c'est drôle, point barre. Là, dans Hot Fuzz, as envie de savoir, en fait. C'est ça qui est bon. C'est qu'en plus, c'est un bon film policier. C'est un bon polar, parce que tu as envie de savoir qui assassiner ces gens est ce qu'il y a vraiment un assassin parce que même toi tu dis mais le mec est taré tu vois je veux dire quand t'arrives au deuxième accident tu dis bah oui c'est vrai que ça pourrait être un accident tu vois et même quand ils s'y mettent tous ensemble tu vois ils trouvent toutes les preuves et tout machin enfin ils s'y mettent tous les deux ils trouvent toutes les preuves et à la fin ça finit par Ouais, en fait, ça pourrait être des accidents, quoi. Non et du, coup, du coup, ils en peuvent plus, tu vois. <rire> c'est bah, ça. Accident. Et du coup, c'est super drôle parce que même toi, t'as le doute et tu dis, bah en fait, vu que c'est une comédie, ça pourrait très bien finir comme ça, tu vois. Et en fait, non, il a poussé le truc jusqu'au bout. C'est un vrai polar, c'est un vrai film policier avec une vraie enquête où t'as envie de savoir qui est le meurtrier, quoi.
0: Eh ben, on va finir cette trilogie avec notre dernier film qui est Le dernier pub avant la fin. Du tant tant Et voilà Comme les cinq mousquetaires Les trois mousquetaires,
1: non On sait pas combien ils étaient en vrai Tu sais que les trois mousquetaires est une fiction en fait, écrite par Alexandre Dumas. J'en ai même qui dit ça de la Bible aujourd'hui. Qu'elle a été écrite par Alexandre Dumas
0: Sois pas con Steven, la Bible c'est de Jésus On se décide. C'est parti Ils ne se sont pas vus depuis 20 ans, mais ce soir, ils reviennent dans leur fièvre pour finir la grande tournée des pubs. C'est l'occasion d'achever le marathon de la voie maltais. 12 pubs, 12 pintes. Et cette fois, ils tiendront la route jusqu'à l'étape ultime, la fin du monde. C'est bizarre, non Rien n'a changé, mais tout a l'air différent. Je vous suggère de passer votre chemin.
1: À votre retour, messieurs. C'est pas nous qui avons changé, c'est la ville tu fais quoi, là T'inquiète, je vais pas essayer de te sauter. Il y a un truc qu'il faut que je te dise tout de suite. Sauf si tu veux qu'on s'envoie en l'air.
0: Dans ce cas, je te le dis après. Le seul moyen de survivre à la nuit Ouh est de tenir jusqu'au dernier pub. Où sont les autres Ils se fondent dans le paysage. Sorti en août 2013, réalisé par Edgar Wright, bon. avec Simon Pegg, bon. Nick Frost, bon. Martin Freeman, Paddy Considine, on va le dire en français, et Rosamund Pike pour une durée de 1 heure et 50 minutes. En 1990, cinq amis célèbrent la fin de leur année lycée par une tournée très alcoolisée des 12 pubs de leur village de Newton Haven. Mais la virée tourne mal et le dernier bar n'est jamais atteint, de sorte que Gary s'en trouve très frustré. 20 ans plus tard, il vit encore dans le souvenir de cette nuit et décide de rappeler ses ennemis pour les sortir de leur vie rangée afin de parvenir à ce qu'ils n'ont pas pu faire plus jeunes, achever leur tournée en parvenant jusqu'au fameux bar The World's End. Petit point box-office
2: oh, allez, il fait les 300 000 celui-là. Ouais,
0: vas-y. Eh ben je reste
2: sur 600 000 C'est arrivé après Parce ce Ouais. Normalement euh, bah ça, ouais, ça moi, ça du coup je reste peu. à
1: 400 000 Parce que ouais, euh, ouais on est sur, euh, sur un film un peu plus récent Donc euh, ouais, ouais. ouais de ouf de est ouf On va tous être déçus T'es un peu attendu quand même
0: C'est pour ça que ça a fait que 123 303 Oh, oh
1: putain <rire> mais sérieux putain, <rire>
3: pas... ouais. Mais arrêtez d'aller voir <rire> des trucs pétés au ciné Et aller voir des bonnes comédies comme on mais aime sont vraiment Avec tous des, des bons acteurs Je suis
2: sûr que c'était euh, l'année où est sorti euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu là Et les gens sont tous allés voir ça alors que c'était même pas drôle
0: Alors attends nous allons demander à monsieur Monsieur Google, il est sorti... Oh putain, 2014. Ah
2: Bon, il y avait sûrement une autre comédie à la con. Et ben, j'étais en troisième.
0: J'étais où, moi Il
3: pense pas, il pense pas, il pense
0: 2014. pas.
2: 2014. Putain, j'étais déjà projectionniste à Moulin, dis donc. Voilà, je passais mon brevet, il pensait pas. Ça veut
3: dire quoi Parce qu'on est trop vieux, c'est ça Non, c'est juste pour votre, pour votre bien-être. Ouais.
2: Non mais je suis vieux, je suis vieux. hein De toute façon, dans 4 jours, j'ai 35 ans. Euh...
3: Quoi Tu les fais pas du tout. C'est vrai C'est
0: un con Je le pense.
2: Qu'est-ce qu'on fait On attend quoi là en fait Ben
0: bah, non, je sais pas, il t'a fait un compliment mais c'est pas grave. Euh... Ouais, je, je t'ai dit, j'ai pas entendu <rire> dit, en fait, c'est pour
2: ça.
3: Ah bah je
0: t'ai dit. Non tu mais c'est pour pas ça du et... tout
3: et je le pense.
2: Ah Je ne l'ai fait pas du tout. Ah, c'est gentil. Non, pardon, mais c'est que du coup, en fait, ça a coupé. J'ai pas entendu ce que tu as dit, donc je, je ne me suis pas senti concerné. C'est très gentil. C'est pas beaucoup. grave,
3: je t'en
0: veux pas.
2: C'est la caméra qui fait ça, mais c'est gentil. Quand tu me verras là, tu vas dire Ah putain, je sors boire une bière <rire> avec un vieux.
3: Non, je ne penserai jamais ça. <rire>
2: non, c'est gentil. Il est adorable.
0: Du coup, David.
2: Pour commencer le truc, j'ai un rapport très particulier avec euh, le dernier pub avant la fin du monde. Parce que, comme beaucoup de fans, je l'attendais énormément. C'était le point de conclusion. Ça avait été annoncé comme tel par Edgar Wright. Et en fait, il est arrivé avec un film qui était déjà pas du tout budgétisé pareil. On sentait vraiment qu'il y avait un effort, enfin c'est pas un effort on savait qu'il avait plus de budget, donc il pouvait se permettre plus de choses. Donc on sentait vraiment que c'était pas filmé pareil, etc. Deuxième chose, Simon Pegg n'est pas plus intelligent de la bande. Là c'est bien moi je trouve. Mais ça, ça fait vraiment bizarre. En fait, oui, alors oui, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une trilogie, normalement, il y a des choses qui doivent revenir. Comme par exemple le fait que, euh, bah, du coup, euh, Nick Frost soit un peu le débile de la bande, Simon Pegg soit un peu le mec, euh, tu vois. Mais là, il a voulu conclure. Il s'est dit bon bah pour conclure, on va inverser les rôles, on va prouver que Nick Frost peut être le mec intelligent et que euh, Simon Peck peut être le mec un peu débile. Au final ça passe mais c'est vrai que sur le premier visionnage, moi j'ai eu énormément de mal avec le dernier pub avant la fin du monde parce que il cassait pas mal de codes des deux premiers, notamment au niveau de l'humour, au niveau du sujet. Autant je trouve que le on se détachait un peu des sujets principaux dans Shaun of the Dead et Hot c'est-à-dire que c'est une attaque zombie même si c'est tous un peu des mecs un peu pétés, il y a rien de bien grave dans Hot c'est pareil, ils sont tous à peu près doués hormis un ou deux débiles mais il y a rien de bien grave. Là on parle d'alcoolisme. On parle euh, d'enfermement dans les villages euh, anglais. On parle de quelque chose qui est assez euh, ancré dans une société. Et euh, moi, venant de Belgique, c'est vrai qu'il y a un peu le même souci. C'est-à-dire que dans les petites villes, euh, le, là où il y a plein de cafés, il y a plein de bars, souvent les villageois s'enferment un peu là-dedans. Ils s'enferment dans l'alcoolisme. Et euh, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à en rire en fait, de ce côté un peu. Euh, Vas-y, on boit autant qu'on peut jusqu'à ce qu'on vomisse. l'époque où je l'ai vu la première fois, c'était pas mon kiff. Donc euh, voilà, le premier visionnage a vraiment été compliqué, surtout que je l'ai vu au cinéma. Le côté en plus invasion alien, je m'y pas du tout voilà c'était vraiment il y avait plein plein de thématiques sur lesquelles j'ai été un peu bousculé j'ai pas forcément apprécié ma première euh, séance mais quand je l'ai revu euh, plus tard euh, en dvd j'ai pris le temps d'analyser la situation j'ai pris le temps d'analyser la réalisation le montage etc et il s'avère que même si c'est pas mon préféré ça reste quand même le plus abouti c'est vraiment un très 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 beau travail de la part d Wright qui essaye d'exprimer un maximum de choses on sent qu'il a des choses à à dire en fait avec ce film là qui vont plus loin que simplement le pastiche de genre voilà donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette c'est un très beau film les deux premiers sont très bons celui-là est très beau c'est pas mon favori j'ai assez peu de choses à dire parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de le revoir pour le podcast donc ça remonte à un peu loin c'est bête mais pour commencer j'hésite entre haute Fuzz et le dernier pub parce que je trouve que le dernier pub reste quand même assez accessible au niveau de son humour il est il axé un peu plus humour américain qu'anglais et donc on a, je trouve, un humour plus accessible pour le public en général que les deux premiers qui sont vraiment axés humour anglais et qui sont peut-être un peu moins accessibles euh, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du Monty Python ou de lire euh, H2G2, le guide du Voyageur Galactique.
3: Quoi. Fais un lien avec moi, fais un lien avec moi, s'il te plaît, deux minutes, fais un lien avec moi J'ai une anecdote Oui, Aurélien Le guide du Voyageur Galactique, tu parles du livre écrit par Douglas Adams qui est le premier tome de la trilogie en cinq volumes. Eh bien, il faut savoir que le titre du film en français, le, le dernier pub avant la fin du Monde. Monde, et ben en fait, c'est une référence au titre français du deuxième livre de cette trilogie qui s'appelle Le dernier restaurant avant la fin du monde. Voilà, c'est ça,
0: <rire> c'est tout. <rire> Un voulais... À Noël, <rire> j'étais en mode c'est bon pour
3: que je fasse le lien là. C'est mon moment. Est... Ah, il est au taquet, hein. c'est mon moment. Il fallait que je fasse le lien.
0: Du coup, vas-y, enchaîne. Et bien,
3: moi pour le coup, c'est mon préféré. Ah. J'adore le dernier pub avant la fin du monde. C'est vraiment ah. celui que je préfère dans toute la trilogie. Je peux le regarder en boucle. Genre, vraiment, je le trouve incroyable. Et en fait, à chaque fois que je le revois, je me rends compte de petits trucs que j'avais pas vus. En fait, tu vois ce qu'on disait pour Hot Fuzz et Show of the Dead Bah, en fait, là, ça me le fait constamment. Sur le dernier pub, je le trouve extraordinaire. Par exemple, là, à mon visionnage, j'ai découvert un truc. Ce film, c'est une quête du Graal. Parce que, bah, il y a Gary King, le roi... Et derrière, il y a son pote qui s'appelle Knightley, qui est littéralement un chevalier. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Non seulement dans les noms de famille des persos, t'as des petits liens par rapport à la quête arthurienne et tout, la quête du Graal. Et du coup, même à la toute fin, quand il arrive à la fin du monde, tu vois vraiment le... la bière posée. c'est le dernier récipient avec... Et vraiment, tu t'as tout ce truc-là. Et je me suis dit, mais attends, c'est fou quand même. Ont... J'avais pas fait le lien la première fois. Genre, je trouve ça extraordinaire. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord aussi avec le sous-propos qui est introduit de base de l'alcoolisme, la perte de perspective après le lycée. Genre, t'es un peu laissé à toi-même. T'as fini tes études, maintenant, débrouille-toi. Et là où il y en a qui s'en sortent plus ou moins grâce à... Euh, bah, il y, y a son père qui l'a embauché dans la vente de voitures, Il y a euh, l'autre qui devient vendeur immobilier et qui est divorcé, qui se tape la petite jeune... Euh... En fait, tous arrivent à s'en sortir plus ou moins et t'as aussi des gens du coup qui arrivent pas à s'en sortir et qui tombent dans des routines, dans l'alcool dans, dans plein de choses
0: mais autre que dans l'alcool c'est même de la dépression il en arrive au suicide en fait hein, donc euh...
3: ouais c'est de la
2: dépression en fait il a jamais, jamais sorti de ça mais je crois que, alors si je me souviens bien dans le film le doute est permis de croire en tout cas au début que euh, lui est dans son délire de jeune qui reste méga cool, alors que les autres ont l'air de se faire comme un peu chier dans leur vie. Et en fait, au début, tu te dis, toi, en tant que spectateur, en fait, c'est lui qui a raison de les sortir un petit peu de ce quotidien-là, qui a l'air de les faire chier. Et en fait, tu te rends compte que, euh, finalement, il retourne la situation en mode... Bah non, non, finalement... Euh, il y a quand même du bon et du mauvais dans les deux, mais principalement du mauvais chez, chez Simon Peck. Quoi.
3: Pour le coup, le film prend le contre-pied de Shaun of the Dead. Là où Shaun, il en avait marre de sa routine quotidienne, où il faisait toujours la même chose et tout, il était enfermé dans sa boucle, là, on te dit que, eh bah, tiens, t'as un personnage qui va venir sortir les gens de leur boucle quotidienne et de leur routine, et on te dit, ouais, mais il euh, y a des moments, c'est pas mal la routine, en fait. Genre, je veux dire, moi, ma vie, je... elle est très bien et tout, euh, franchement, je... je vis bien, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout ça. Et donc euh, ça, je trouve ça vraiment sympa, du coup, non seulement ce, sous -propo, enfin, ce, ce propos euh, de, de fond, et derrière, encore une fois, bah, la réalisation, euh, toujours, euh, toujours rien à dire, pareil, le même enchaînement euh, de plein de choses qui se font, euh, euh, qui te font avancer l'histoire, moi, le truc, vraiment, l'enchaînement de une bière, deux bières, trois bières, quatre bières, un verre d'eau. À chaque fois, il me tue de rire, vraiment. La starbuckisation, du coup, aussi, des pubs, même, bah même, en fait, de tous les commerces, des petits commerces. Bah, on, en fait, on en prend un, on achète tous les autres et on les rend tous pareils. Ça, je trouve ça super intéressant. En fait, ce film a plein de propos différents de fond. Et devant, pour te cacher ça, on va dire, ils te mettent un clown. C'est genre qu'il va, euh, alors qu'il a, il a 30 piches passées, il, il marche avec ses potes et il va aller sonner euh, à la baraque du gars qui est là en partant pour partir en courant. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Il va boire sa bière quasiment cul sec et il va passer à autre chose. C'est ça, c'est vraiment le syndrome de Peter Pan. Le gars qui est resté bloqué à l'adolescence, pendant que les autres ont on grandi quoi.
2: Moi j'ai eu cette impression de d'après Breakfast Club un peu comme s'il avait voulu faire une suite à Breakfast Club, tu vois. Ce côté bah en fait, il y en a un dans le groupe qui a pas réussi à avancer, tu vois, ils ont tous réussi à avancer à la fin du film et vu que tu as jamais le résultat de Breakfast Club, bah en fait le résultat ça serait un peu ça en fait, sur 6, t'en as 5 qui avancent et le 6e qui a pas réussi à décrocher quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là finalement, qu'est-ce que ça aurait donné une des fins de Breakfast Club, ça aurait pu donner ça, tu vois.
3: Ça fait que tu vois quand tu as tout ce propos-là qui t'est amené et en plus on te fait des vannes sur le dessus au moment où tu un ado qui se fait décapiter dans les toilettes d'un bar. En fait, je pense qu'on a tous réagi de la même façon. On a fait « Quoi ?» Tu sais, c'est d'abord, tu dis la surprise, puis ensuite, tu vois le sang bleu et tu fais « Hein ?» Et en fait, je trouve ça juste extraordinaire parce que ça, ça part dans un délire tout autre. Le mec qui fait du rugby, qui commence à te faire des trucs euh, comme si c'était un catcheur pro, l'autre qui se planque un peu euh, comme il peut. Et là, du coup, j'en viens aussi. C'est là que c'est très, très bien écrit. C'est que, pour l'anecdote, chaque nom de bar te donne un indice sur ce qui va se passer dans le bar. En fait, le chapitrage du film est fait par le nom du bar. Par exemple, dans le bar, le chien à deux têtes, il se bat contre des jumelles. Ah. Le vieux postier, il va rencontrer le vieux qui boit avec sa paille, euh, voilà. Le nom de chacun des bars va te donner un indice sur ce qui ah. va se passer dans le, dans le bar en lui-même. D'accord. Dans le bar, la ruche, c'est là où il se retrouve à face à Pierce Brosnan et à discuter de qu'est-ce que c'est réellement tout ça. Ah. Et en fait, vraiment, il faut que je le revoie. Tu vois, tu vois tu, En fait, plus tu le revois, plus tu comprends plein Mais de ouais. petits détails comme ça, qui viennent, qui sont, qui sont amenés. Pareil, si tu fais vraiment attention t'as des numéros dans chaque barre, t'as le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et c'est super bien amené, euh, le chant des sirènes, il se retrouve manipulé par les trois meufs qui sont ah ouais euh, en train de danser, tu vois
0: Putain, En fait, t'as plein
3: de petits trucs comme ça, et je trouve ça super super ouais. précis, c'est vraiment, en fait, le mec est parti dans un truc, il t'a cousu un univers autour de ce truc-là qui est incroyable, ça m'a fait bugger pendant 5 minutes, et après, ouais, les vannes sur vannes sont incroyables, tu sais, le, le truc classique du euh, il est en haut d'un petit bâtiment, il y a la voiture en dessous, il fait euh, ⁇ Ah ma viens, on va descendre près de la gouttière ⁇ <rire> et là il saute et il se défonce sur la voiture. Tu sais, c'est vraiment, c'est jo John Wick Wish. Oui. Tu sais, c'est John <rire> Wick, il te fait, il fait ça tranquille et lui il fait ⁇ Ah Descends par la gouttière !⁇ C'est ça, exactement. Et en fait, ça. vraiment, ça me, ça me tue. Et même du coup, euh, toute la, la fin, en fait, tout ce qu'on me dit, tu étais en mode ⁇ Mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est Ils vont réussir à sauver le monde ?⁇ Et non Pourquoi ils réussiraient à sauver le monde C'est des, des mecs banals c'est comme dans Show of the Dead, ils n'ont pas réussi à soigner tout le monde. Dans Hot Fuzz, oui, il a réussi parce que c'est un flic incroyable. Lui, c'est un raté. Il a, il a perdu tous ses potes au fil de son aventure. Il va pas sauver le monde. Hein. Donc voilà, franchement, euh, je pense que euh, le dernier pub avant la fin du monde, c'est pour moi une masterclass. Le fait qu'il y ait une, euh, un meilleur budget, ça apporte le côté blockbuster plus poussé. Et du coup, peut-être aussi le scénario qui a été plus développé. C'est la bonne apogée de tout ce qu'il qu a fait avant. Tu vois, c'est petit à petit, on commence avec un film tranquille qui part d'une idée entre potes, euh, puis on développe et là on part sur un truc de, ok les gars, on part dans des délires pas possibles euh, pour, pour le dernier, pour histoire de boucler la boucle
0: et vous me dites si je me trompe moi j'ai vu le film le jour où la terre s'arrêta
3: ah.
2: tu
0: vois ou pas David ouais, a, ouais, en ouais. fait quand, un moment quand ils arrivent dans la ville ils disent c'est quoi ce machin c'est de l'art contemporain ça a qu'à la fin c'est le robot qui machin. et tu as ce même genre de robot dans euh, le jour où la terre s'arrêta c'est pas un film que je conseille même s'il y a Kenny Reeves dedans parce que pff, non c'est pas bon du tout c'est pas que Kenny Reeves est mauvais c'est l'histoire qui est bidon voilà. Mais il y a ce truc en plus de cloner les personnages, parce qu'en fait, bon, spoiler, Kenny Reeves meurt en fait au début du film, et il est cloné pour après amener la façon de penser, comme dans le dernier pub. Et je me suis dit, ah putain, il a peut-être dû s'inspirer de ce film en fait. La phrase
3: qu'il dit dans le premier bar, hein, au moment où il arrive... Et on va vous prendre quatre bonnes bières, euh, qu'est-ce que vous nous conseillez, euh, machin, euh, plutôt celle-là, est-ce qu'elle vous reste sur la, là ?» Et genre, plus tard, genre euh, cinq bars plus tard, ils arrivent, y il a le mec qui fait « Ah, vous êtes de retour !» Et il ressort le même discours. Genre, on re... Ouais. »« Mais j'ai déjà entendu,
0: ça !» Et pareil, le coup des, des bars qui sont euh, copiés-collés, le premier, bon, tu vois, ok, et tu vois le deuxième, et je fais bah, « Mais ils ont pas changé de bar, ils sont dans le même, en fait. <rire> » Tu vois, <rire> j'ai tu sais, eu un dingue. Ils ont eu la
3: flemme pour les décors, du coup. Ouais, mais c'est
0: ça, je me suis dit exactement ça. Je me fais putain, merde, il y a, y a un problème, il me faut raccord, tu vois, un truc comme ça. Après, j'ai fait Ah, d'accord, ok, tu parles du. Ok, j'ai compris la vanne, j'ai compris le thème. Ok, c'est bon. Même si vous me l'avez plus ou moins dit, lequel vous avez préféré de la trilogie David
2: J'étais parti sur Hot Fuzz, mais du coup, vous m'avez tellement survendu le dernier pub que je me demande si... Euh, je vais peut-être pas partir sur le dernier pub quand même, tu vois. Mais euh, non, parce que les souvenirs sont
3: trop loin, je vais rester sur Hot Feuze. Jean-Charles Hot Fuzz. Aurélien oh bah, Le dernier pub. Le de tous les jours, 100%, chaque fois, euh, à toutes les occasions possibles.
0: Ok, non, moi je vais rester sur Hot Fuzz Parce que Kenny Reeves non. Bah, oh oui. Non. bah oui, bah il avait qu'à être dans le 3 Et j'aurais dit le 3
1: C'est de l'anti-jeu presque Oui,
0: mais c'est le jeu Bah du coup, est-ce qu'on a fini avec l'émission Mais bien sûr que non Parce qu'on va passer à la chronique D'Aurélien C'est moi-même. C'est toi-même.
3: C'est toi. -même. Est toi. <rire> Il est temps de parler de la trilogie Cornetto.
0: Ah, c'est parce qu'on a fait
3: <rire> Non, je crois pas non. <rire> dans la trilogie Cornetto, on a vu énormément de monde, beaucoup d'acteurs. Souvent, c'est les acteurs que vous voyez et vous dites, Attendez, mais lui, je l'ai déjà vu quelque part et vous n'arrivez pas forcément à faire le lien. Donc moi je vous propose, c'est d'essayer de faire des liens. Donc je vais vous faire une description plutôt assez vague d'un personnage connu et vous allez me dire si l'acteur en question, non seulement bah s'il a joué dans l'un des trois films, bah qui c'est Par exemple, si je vous dis est-ce que, euh, dans la trilogie, on voit euh, les deux gars là, qui baladent un extraterrestre euh, dans tous les états unis Ah bah oui. Oui, Paul. Exactement, dans Paul, Simon Pegg et Nick Frost. En gros, c'est ça. J'ai très mal expliqué, mais c'est ça le délire. Vous comprenez
0: Non, on a compris, t'inquiète. Parfait.
3: Ouais, ouais. Bah du coup, je vais faire tout de suite euh, celle qui a été un peu euh, volée. Est-ce qu'il y a le mec qui voit des chiffres verts euh, bizarres et qui tabasse des gens de, euh, parce qu'ils ont buté son chien dans l'un des trois films Oui. Euh... <rire> attends, attends, il hésite <rire> <rire> euh, oui, Ken <rire> n'a pas joué, mais il apparaît furtivement dans la DBT Tech de Nick Frost dans Hot Fez. Est-ce qu'on a vu trois personnages qui nous ont fait vivre un voyage incroyable en Terre du Milieu Je vous demande trois perso personnes.
0: Ouais, wow, j'en ai qu'un.
3: Normalement, il y en a un qui est simple.
0: Ma C'est Martin Freeman.
3: Martin Freeman, Bill Bonsake. Non, euh, dans le Hobbit. Dans, Bi dans le Hobbit, voilà. qui apparaît dans les trois films.
0: Attends, Bill Binaï, non.
3: Sachez-le, les deux autres sont irreconnaissables.
0: Ah, ben bah voilà. Bah... Oui, mais est-ce que dans les trois films, ils ont un rôle important Non, c'est dans, dans des
3: trois. un des trois. Ah. Et c'est ah. pour le coup, c'est des passages... Voilà, c'est vraiment pour la vanne. Waouh. Allez, je vous le dis.
0: Allez, là, je sèche.
3: Le second, sûrement le plus difficile, c'est Cat Winslet. Euh, pas du tout. Kat Blanchett. Ah, ouais. Il se trouve <rire> que Kat Blanchett... Désolé, je me suis trompé de Kate. C'est ma faute. Kate Blanchett a joué dans Hot Fuzz. Elle joue l'ex de Nicolas Angel dans ah la putain mais on la voit pas, elle la combi. C'est elle Avec la combi. C'est Kate Blanchett. C'est Kate Blanchett. C'est fou. Non. Genre, je me suis, suis tombée sur cette année. Non, mais attends, mais non,
0: j'ai Kate Winslet, moi. Je, Pardon, Kate Blanchett.
3: Euh... Ga euh, Galadriel. Kate
0: Blanchett, ah ouais
3: Galadriel, tu la vois avec une capuche attends, je... et un masque. Eh oui, oui, oui. Un truc pour protéger les yeux, quoi. Des lunettes. Exactement, des lunettes protectrices. Oh ah, Le oui, troisième, bah, c'est un. Très très court instant, c'est pendant un découpage bien connu de Edgar Wright, c'est Peter Jackson. Oh, Peter ouais. Jackson joue dans Hot Fuzz au tout début du film. À un moment donné, on voit un Père Noël mettre un coup de couteau dans la main de Simon Pegg. Et eh ben, ce Père Noël, c'est Peter ah Jackson. Mais... Oh putain, c'est fou.
0: Toi, tu nous demandes ouais. de trouver des gens qui sont grimés, tu ne vois même pas leur tête.
3: Ouais, je me suis dit que j'allais vous faire galérer pour une fois, hein. Et...
2: Ouais,
0: t'as bien fait. Si
2: seulement on connaissait une émission qui nous permettait de reconnaître des références à travers le cinéma tout au long de l'année et à travers les âges, ça serait quand même vachement pratique.
3: Ah oh là là. <rire> Continuons. Euh, Est-ce qu'on a vu le premier docteur, mais dans la deuxième version du premier docteur dans l'un des trois films.
0: Attends, le premier wow. Docteur, le premier Docteur oui, de quelle année
3: Eh ouais... ah euh, bah, le premier Docteur dans sa deuxième version, donc... Eh non, c'est compliqué, hein. <rire>
2: celui qui fait qu'une seule saison, celui qui oui. fait qu'une seule saison, oui, c'est ça Oui,
0: lui, qui a le, le, la veste en cuir. Alors... Toujours. Alors...
2: <rire> alors, attends, parce que peut-être que les fans ne considèrent pas que celui-ci est le premier Docteur, parce que c'était vraiment... Euh... Ah, celui-ci, c'est le huitième
3: Docteur, mais... Neuvième, d'ailleurs, je crois. Le premier Docteur... Euh... C'était quand même le début de la deuxième version du Docteur. Oui mais c'est pas de celui-là qu'on parle. Oh là là. Ah merde. Alors, il s'avère que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez.
2: Bon, déjà, il n'y a, a pas les derniers. Enfin, je veux dire, David Tennant, on le voit pas. Sam Smith, on le voit pas. Sam Smith, c'est un chanteur. Ah, c'est pas celui qui apparaît. Ah, attends, attends, attends. C'est pas celui qui apparaît dans le film, là, le vieux, là, euh, qui est entre les deux âges Ça aurait pu,
3: mais non. <rire> le Celui qui est entre les deux âges, c'est ouais, John Earth. Ah. Pour le coup, lui, il joue dans Harry Potter. Ah oui, c'est ça. Allez, je vous je, je cesse la torture. Vous connaissez Ruzard, pour les Potterheads, ou euh, oui. Walder Frey, mais pour oui. les fans de mais... Game of Thrones Il s'avère mais... que euh, mais... dans l'épisode de Noël de la saison euh, 10, le premier docteur, le tout premier, celui de, 1904, de 1963, fait une apparition. Au moment de se régénérer. Sauf que bah vous en doutez bien, le docteur de 1963 est décédé. Et donc c'est David Bradley, Ruzard, Walder Frey, qui prend son rôle. Wow.
0: Non plus j'attendais que tu me dises, est-ce que vous avez vu un personnage de Harry Potter Moi j'attendais Harry Potter Bah non on en a parlé Mais du coup il
3: est dans la trilogie Il est dans le mais 2 et le 3, dans Hot Fez oui. et dans euh... le dernier pub, dans le dernier pub avant la fin du monde c'est le, le vieux un peu fou qui boit avec une paille... Euh... Dans le
0: 2 c'est celui qui a toute la, tout l'arsenal dans sa grange
3: Et du coup celui qui parle bizarrement mais qui a, euh, qui a la, mine, euh, la mine aquatique dans sa grange, euh, c'est lui euh, évidemment, donc là, c'était juste histoire de placer Dr. Wu hein, et de vous embêter avec Dr. Wu. Si jamais, j'aurais pu vous dire aussi que Nick Frost, par exemple, lui, il a joué le Père Noël dans Doctor Wu. Et enfin, pour terminer, un truc un peu plus, un peu plus léger. Est-ce qu'on a vu deux James Bond
0: oui Ah oui Oui,
3: oui. Bien sûr bah oui
0: Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Exactement.
1: Oui.
3: Voilà, je voulais finir sur une touche un peu légère, après vous avoir, vous avoir fait galérer pendant cette, euh, pendant cette petite rentrée qui fait plaisir. <rire> voilà, on
2: finit en beauté, là. On finit en beauté. Là.
3: Mais sinon, euh, si jamais il y a la plupart des acteurs britanniques présents dans ces films, jouent dans plein de choses. Exemple, euh, le chef de la police, dans Hot Fuzz, le père de Nick Frost, il joue dans Harry Potter, il joue Horace Le Gorn, entre autres.
0: Je peux le voir dans n'importe quel film, pour moi ça restera le mec au canapé. Horace Le
3: Gorn. <rire> Et vous avez. Euh, comment
2: elle s'appelle, l'actrice qui joue dans Hot Fuzz, qui fait la, la femme flic, là, c'est celle qui joue dans Empire of Light, euh, le dernier. Olivia euh... Colman. Olivia Colman, The ouais. The aussi, hein. ouais. The Crown aussi. Ouais, The Crown aussi, Et si jamais, ouais.
3: Rosa Moon Pike, elle me fait toujours peur. Je vous jure, elle me fait flipper. Chaque fois que je la vois, j'ai me... l'impression. Que... Mais depuis hey. Gone Girl, en
2: fait. Euh... Ouais, depuis ça, ça, et même,
3: genre, euh, je l'ai vu dans. C'est qu mec qui veut ça. Ouais, un... Je regarde
2: La Roue du Temps, là, en ce moment, et euh, c'est pareil, elle fait super peur dans La route du Temps. Je,
3: genre, à chaque fois que je la vois quelque part, je me dis « mais j'ai peur de cette dame
1: ». Ouais, elle a l'air méchante.
0: Dans le film aussi de Netflix, j'ai plus le nom, où elle joue avec euh, Peter Ginglage.
1: « I care a lot ». Ah oui, « I care a lot ». Ah oui, oui
2: c'est vrai, je l'avais ah oui. oublié celui-là. Oh, c'est fou comme j'oublie les films que je vois <rire> sur Netflix. <rire> ah,
0: pareil, elle a un rôle dedans, tu fais <rire>
2: « Mais voilà, c'est tout pour moi.
0: Ah, c'était bien. Tu nous a fait galérer, mais c'était bien. Oui, c'était bien.
2: C'est vrai qu'il était bien mm, mm, mm. celui-là. Il était, euh, ouais. était, celui était corsé.
0: Bill Nighy, tu le vois de partout lui aussi. oui La première fois que je l'ai vu, c'était dans Underworld. Je
2: peux vous conseiller d'ailleurs un clip dans lequel il joue Mmh vas-y 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 vas-y. Un clip de Florence and the Machine qui s'appelle Free et où il joue euh, sa conscience à elle donc du coup il est toujours à côté comme ça et il fait du Bill Naïd, c'est à dire qu'il bouge pas et il reste hyper stoïque et vraiment c'est top. Enfin j'adore cette chanson et en plus le clip est dr super drôle.
3: Et oui, euh, Bill Naïd, il joue dans Harry Potter, il joue euh, Rufus Scrimgeour, le ministre de la magie, dans le 5-6 et je crois qu'il crève dans le 7. Alors là... Putain, ça balance du spoil, il a plus savoir qu'en foutre. Désou, <rire> c'est la 15e seconde. Le
2: ministre est tombé. Alors je prie... Bien, si vous faites une émission <rire> sur les films Harry Potter, je suis pas là. Hein. Non,
0: moi non plus. Je le ferai seul. <rire> je te ferai des autos. Euh, questions réponses. Ouais, voilà. Non, c'est trop long Harry Potter.
3: Il y a pas d'intérêt.
2: Ouais,
0: ouais. En fait, bah, ou ou alors, faut fois. mettre un
3: chrono
2: de une minute par personne. on dit ça, on a fait quand même deux émissions sur Mission Impossible de 1.6. Hein, oui.
0: Hein. Oh, mais déjà, on l'a fait en deux fois parce que l'épisode sur Spider-Man, ça nous avait achevé.
2: C'était la leçon, ça. Non,
0: mais Harry Potter, euh, je sais en fait, je saurais même pas quoi dire indépendamment des films.
2: Non, en fait, c'est pour ça que c'est surtout pour ça que je voulais vous dire ça, c'est que vraiment en fait, il n'y a rien à dire euh, cinématographiquement parlant, il y a absolument rien à ajouter. Enfin, je
3: veux dire les films sont pas euh... Non, moi tout ce que je peux faire, c'est des comparaisons entre les films et les livres quoi. Ouais, ouais bah, bon, ouais, c'est pas
2: vraiment hein, le quoi.
0: premier, tu vois, en fait, il y a des photos genre de, de premier, c'est euh, tout beau tout rose, licorne, le 1 et le 2, et après tout le reste, c'est dark et
2: Ouais, tout. puis même la réelle la, pff, la réal est pas ouf quoi, enfin.
0: Non, les, les derniers films, c'est noir, tu vois voir rien, de toute façon, même le logo Warner, plus ça va plus mmh, tu le vois mmh. même plus.
3: Mais du coup, pour revenir rapidement sur cette trilogie, euh, si vous voulez voir des films de Edgar Wright, je vous invite à regarder essentiellement euh, Scott Pilgrim vs The World, qui est une masterclass, un chef-d'oeuvre ultime de, du cinéma, de la musique et de plein de choses, et du comic books aussi, au passage. Il a vraiment pu se lâcher en plus euh, sur celui-là. Exactement. Aussi...
0: Après, ça s'adresse quand même à un public
2: euh, niche, particulier. Hein. Ouais,
0: C'est niche. Parce que moi, j'étais j'étais un peu niche perdu. À mort, hein. ouais. Moi, il ouais. y a des vannes, franchement, je les... Je, T'as ouais, les, refs, les pas. Ah, ouais, ouais. Je savais que c'était des refs soit de... De, de comics ou de jeux vidéo, des trucs comme ça. Et je les avais pas, j'ai fait « Bon, allez, vas-y, euh, enchaîne. » Donc ça va, parce que si tu les as pas, ça ne s'attarde pas dessus, donc c'est pas grave, mais c'est vrai que tu loupes euh, beaucoup de trucs, et c'est un peu dommage, en fait. Mais le film en lui-même... Mais
2: heureusement pour lui, il y a beaucoup de références qui sont passées dans la pop culture depuis. Donc il y a beaucoup de monde qui peuvent regarder maintenant le Pilgrim et avoir beaucoup plus de références qu'à l'époque où il est sorti, où il était vachement plus niche et plus axé euh, geek euh, dans sa chambre. Donc euh, ça peut se regarder un peu plus maintenant, mais il faut avouer qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de rêves que tu peux pas comprendre si t'as pas grandi dans le monde du comics et du jeu vidéo. Quoi.
3: Il a aussi fait du coup, on le répète, hein, Baby Driver, Last Night in Soho qui sont incroyables. Et euh, dernièrement, il a fait un documentaire sur euh, les Sparks, la bande-son de Annette. Ah ouais, c'est voilà. vrai que c'est lui qui a fait ça. Et ouais. il faut savoir qu'il est aussi un scénariste qui est présent sur beaucoup de films. Je pense par exemple à, on en a parlé il y a quelques temps, Tintin, film de Steven Spielberg, où il a été scénariste. Euh, mais aussi, je crois qu'il est très très ami euh, avec euh, Quentin Tarantino, et je me demande s'il n'a pas travaillé sur un de ses derniers films. Mais dans tous les cas, il est super pote avec lui, et euh, si jamais vous cherchez sur internet, il y a une photo de Edgar Wright en train de manger avec euh, Quentin Tarantino sous une affiche Pulp Fiction. C'est tout pour moi.
0: Perfect. Eh ben, écoutez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans euh, bah, quelques temps pour vous parler encore et toujours plus de films. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
1: Bonne soirée Salut, Salut. Bonne soirée, voyez oui, les films. Ciao